0: Привет, с вами 104 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-Академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщица руками из Экзанта.
2: У нас сегодня какой-то странный квартирник. Леша с Олей пришли ко мне домой, и мы сели тут в комнате за круглым столом, и все тут немножко странно. Ну, почему бы нет? В субботу по гостям, да. Так вот, как обычно, давайте к событиям. Пока вы наслаждаетесь нашим золотым составом, я, опять же, традиционную рубрику нам вброшу. На следующей неделе будет Питерский СС Метап, или, точнее уже на этой, 18-й пройдет в Питере 24 января. Дата следующего уже известна, уже 27 февраля будет 19 Питер Питерский Метап. Так что, если у вас заявки или какие-то идеи, обязательно-обязательно мы уже... В понедельник вместе с выходом подкаста расскажем программу первого митапа, точнее, 18-го. Программа 19 пока собирается, но вы не тормозите, места для докладов всегда есть. Мы показали пару новых докладов для ВСД в Москве 3 февраля. Людмила Мжачих расскажет фронтенд ликбес как, как она учила фронтенду в московской кодинг School, какие вообще интересные истории с этим связаны. В общем, про современное образование для новичков и не для новичков и фронтенде. И еще э, будет доклад про э, печатные медиа, довольно интересный. Я, в общем, Никита э, расскажет очень-очень классную штуку. Так что вы, вы приходите, мы практически всю программу финализировали, еще парочка, докладов осталось э, в, в рукаве, но мы, конечно же, расскажем там на это на следующей неделе. Минск Minsk.js 25 января пройдет, э, я так скачу по датам, ну, просто регионально, наверное, э, сгруппированные события. Э, в общем, не, не пропустите, 25 января Минск Minsk.js, Роллинг э, Scopes, 10-11 февраля пройдет в Минске. Конференция, в общем-то, большая, большая известная. Я не уверен, что у них там с программой, но, по-моему, туда Сережа Попов едет, коллега по Штамале Академии, и что-то там еще будет. Я в этом году не доеду, но вы не пропустите. Это, в принципе, большое событие в году. И из Минска в Новосибирск. Там тоже парочка событий есть. Фронтенд-митап номер один. Ребята стартовали какой-то очередной митап в Новосибирске, по-моему, этим занимается N1 портал и люди, которые там работают, в общем, посмотрим, что из этого получится, а так у них есть программа, у них есть метап на, на, на вечер 3 февраля, в этот же день будет ВСД в Москве, но не думаю, что мы как-то конкурируем. Ну и большое мероприятие, кроме маленького метапа, код-фест в Новосибирске пройдет 31 марта и 1 апреля, меня туда зовут, я сейчас немножко торможу, но, может быть, сейчас придумаю какой-то доклад и съезжу. Ну и в Питер в Питере возвращаемся, у нас будет Note School СПб, очередное мероприятие, где люди приходят и учатся JavaScript и Node. В общем, выходной день, несколько часов с менторами, со всякими заданиями Вы, у вас будет возможность попрактиковаться. Но ну, это такой открытый мастер-класс или какие-то классы для, для кодинга. В общем, приходите в Питер или делайте у себя в городе. Ну и совсем уже в апреле дамп в Екатеринбурге большая конференция пройдет, и там, как обычно, традиционно пройдет секция Frontox. Я как-то совершенно забыл про дамп и традиционный весенний, так что спасибо, Леша, что напомнил. И там будут все те же лица, Олег Мохов, Вадим Макишвили, и, в общем-то, все вот эти люди, будет, видимо, большая секция, как обычно, так что хороший повод подавать заявки, если, если у них уже открыто, или просто поставить себе в календарь. Кстати, ребята из фронтокса, добавьте это в календарь по фронтенду. Жду вашего пул-реквеста. В одном из последних выпусков обсуждали новые CSS-ные селекторы, которые появляются, и, в частности, говорили про селектор matches, который вы через двоеточие можете э, написать matches и там указать э, через запятую селекторы, и если хотя бы один из них смачится, то смачится и весь селектор. Довольно удобная штука, чтобы не писать много, много текста. И там я сказал, что, по сути, Matches — это такой псевдоним для э, селектора Any, который поддерживался с префиксом WebKit и Moz в соответствующих браузерах. Но мне объяснили, что на самом деле это более точная реализация. У нас в Флаке. дали ссылку на статью в блоге WebKit про сложные селекторы четвертого уровня аж 2015 года, где более подробно объясняется, как работает матч, с чем он отличается. Ну, не то, чтобы сильные сильной подробности, чем он отличается, но, в общем-то, у WebKit Any специфичность другая, поэтому обратная совместимость особо невозможна. Так что просто заменить все WebKit Any на Matches не получится. Это все-таки отдельный селектор, поэтому чтобы вы знали про обратную совместимость этого дела. Так что почитайте про новые селекторы. В 2015 году в Safari они появились, и ребята из WebKit рассказали об этом. И спасибо за уточнение. Мы будем внимательно относиться к тому, чтобы информация, о которой мы говорим, соответствовала действительности. И будем делать такие правки в случае, если наврали. А мы тут иногда, ну, грешим. На этой неделе было дофига грядов.
0: Да, дофига грядов, как обычно. Каждый, каждую неделю, на самом деле, есть что-то про гряды, но никто еще не начал их применять в редакшене. Или уже начали? Нет, давай,
1: давай говорить за себя. Ты верстальщица руками еще не начала их использовать у себя в продакшене.
0: Да. Ну, если кто-то начал, расскажите мне об этом и покажите, конечно же. Что у нас тут хорошего было? Я посмотрела видео, а, Джен Симмонс рассказывает о, о том, насколько а, раскладки на грядах могут быть простыми. А, значит, реально 10-минутное видео, а, где она рассказывает, как работают две строчки CSS. Две Реально, строчки CSS, которые делают э, адаптивную э, раскладку... Ну, галереи. Ну да, галереи. Это, конечно, шокирует. Если все весь предыдущий год вы ничего не слышали о гридах, я не знаю, зачем делать такие видео, но мило.
2: Не, ну это хорошее интро для тех, кто хочет действительно поверить а, и попробовать какие-то вещи. Ну, мне кажется, а, в рамках вот этой задачи Mozilla по продвижению гридов и продвижению, точнее, продвижению собственного браузера и DevTools в Firefox, а, и Джон Симмонс, который работает на Mozilla, мне кажется, это очень хороший способ. И на самом деле это не просто Джон Симмонс. Тут уже появилось, кстати, второе видео. А, в, это канал Layout Layout. Ленд, типа страна раскладки, или, или как это можно на русский язык перевести. Ну, Layoutland, конечно, звучит круче, чем страна раскладки. Так вот, там, там есть плейлист, это первый сезон этого всего, они, видимо, сняли несколько видео, сейчас вот готовят и показывают, и в которых Джан Синамс в обычном таком формате интервью с какими-то там скринкастами объясняет, как то все это делать, мне кажется, это будет полезно, то есть это, это что-то вроде шортов, которые мы записывали, и сейчас продол хотим продолжить записывать, в общем-то, ничего, ничего сверхъестественного, но... Мне нравится, как она рассказывает про это все дело. дело так, что мне кажется, это будет полезно. Ну и знаешь, ты говоришь про две строчки, но если проанализировать сложность этой строчки... Uh, все эти репиты, автофиты, минмаксы, и фр, фр и прочие единицы, это все нетривиально абсолютно.
0: Ну, она особенно не вдается в пояснение вот этому вот всему, скажем так, спецификации, какие-то переделки, спецификации на более человеческий язык, они дают больше информации. А здесь скорее, типа, посмотрите, какая магия, как классно мы теперь можем. Нет, не можем, потому что и все с нами, и как-то все... Не очень хорошо.
2: Ну, типа, в одиннадцатом Е e с префиксами можно, и в десятом
1: тоже можно, и...
0: Ну, типа, да, но нет.
1: А ты не думаешь, что это такой же страх, как у... с флексбоксами был? А он был? Да, был, и у конечно. тебя, кстати, в том числе он был. Я помню, это еще он был в этих подкастах. Да, мы говорили, Оля, флексы, а ты говорил, да не, Е e у нас.
0: Ну, я не знаю, у меня уже были флексы на проекте до меня.
1: Окей. Okay. Не, не, все правильно. У тебя были проекты, в которых у тебя были флексы, а были проекты, в которых ты не хотела внедрять флексы по каким-то там причинам.
0: Ну, видимо, да. Видимо, это косность моего мышления.
1: Не, мне кажется, что ситуация с гридами очень-очень похожа на флексы, потому что это тот же самый E11, те же самые поддержка старого синтаксиса с префиксами. И Та же самая ситуация, что сейчас во всех браузерах они работают. То есть у нас есть Edge, Firefox, Chrome, Safari, везде все работает. Не огромное количество версий назад оно работает. То есть, например, если посмотрим Chrome, то там всего лишь три последние версии. А это, это значит с сентября, с сентября семнадцатого э, года в Chrome поддерживаются гряды. До этого там они за префиксами. А так, ну не, они даже за флагами. То есть их просто нет. Окей, okay, за фагами. Ну, то есть, мне кажется, что еще чуть-чуть подождать, можно экспериментировать. Пока ты будешь экспериментировать, пока это дойдет до прода, может быть, случится уже половина года, и все и так будет хорошо.
0: Ну, я, на самом деле, пробовала уже экспериментировать. Э, и, Я, кажется, уже рассказывала, что мне не получилось реализовать на гридах то, что у меня реализовано на флексах.
2: Ну, там было когда-то автоматическое разбиение на колонке. Я помню, мы сидели в кафешке и пытались что-то э, закодить на, на ходу. Но, может быть, тогда я не до конца врубался во флекс, а сейчас больше больше появилось моих, моего опыта, собственно. Да, в гриды, я имею в виду. Мы... Вроде бы как бы никто не практикует на продакшене это все, но так или иначе какие-то демки, какие-то штуки пробуем. Надо, может, быть, может быть, надо сделать второй подход. Ну, в любом случае, мне кажется, это все стоит точно пробовать.
1: Мне кажется, во-первых, нужно так же, как и с флексами, в первую очередь, это выкинуть из головы старые подходы к верстке и к построению колонок, и так далее. Потому что мы вот со старыми подходами еще, мне кажется, я не знаю, инлайн-блоки в голове, и пытаемся эти кубики разложить теми же самыми свойствами. И, и точно так же, как с флексбоксами, пришлось чуть-чуть поменять отношение к этому. Но флексбокс, на самом деле, кардинально не менял ведь его. Он так... Чуть-чуть адаптировал. У нас такие инлайн-блоки на стероидах. Да, типа того. А вот гриды — это же совсем другая штука. Она там несколько совершенно других концепций. Ну, вообще в флексбоксах тоже это две, две направляющие оси, но в гридах их гораздо больше э, новых каких-то концепций. И мне кажется, что нужно просто выкинуть из головы старый мусор попробовать сесть с чистой головой, попробовать сверстать так, как... Э, ну, например, повторить то же самое, что показываю в туториалах, понять, как это работает, а дальше уже пытаться применить это на новые какие-то дизайны.
0: Я думаю, что да, имеет смысл. А, но ну, я вот редко работаю с новыми проектами, но недавно я посмотрела, что делают некоторые мои коллеги. Они на флотах верстают до сих пор. Ладно. Mm -hmm. Как бы что тут сказать?
1: Не, ну давай давай э, справедливости ради скажем, что если у тебя проект верстает, ой, если у тебя проект работает он готовый, он, я не знаю, обслуживает огромное количество пользователей, и в нем нет никакой проблемы, то есть с организацией кода нет никакой проблемы, пускай даже там на флотах. Она там не выедает тебе мозг каждый раз, когда надо что-то поправить. То мне не кажется, что нужно бросаться в такой проект, брать, переверстывать все на Flexbox и на гриды прямо сейчас. Это то же самое, что у нас. У нас сейчас вся академия, огромное количество страниц сверстаны на флексбоксах. Я не вижу причины, Кроме как э, поддержать хайп и все такое, э, кидаться и переверстывать все на гряды. Потому что текущее решение решает все проблемы, все use кейсы, которые у нас есть. Когда появится какое-то критическое количество юз-кейсов, с которыми все сложнее и сложнее справляться, да, тогда стоит переверстывать на гряды. Либо это новый проект, Новый проект — это идеальная вещь, для которой можно попробовать сделать все по-другому. Ну,
2: новый лендинг какой-нибудь, может быть?
1: Не, ну, у нас лендинги, я думаю, что и у Оли точно так же. Они уже в какой-то экосистеме живут. Ну, ладно, смотрите.
2: А если вы посмотрите курс новый ВСБОС по гридам, 25 видео, 4 часа, не, не, не пробовали? Я нет.
0: Я, честно говоря, тоже не пробовала. Я вообще плохо воспринимаю видео, вот честно скажу мне лучше читаются какие-то спецификации, документы там. Типа, ну, по флексбоксу есть такая шпаргалка большая, где очень четко все описано. И по гридам, кстати, тоже есть такая шпаргалка, и это гораздо проще.
2: Ну, где-то сейчас в Киеве вздохнул один стример.
0: Мне вот стыдно, но я не смотрела ни одного стрима, хотя я очень люблю Юру, но, но, но как-то он слишком рано это делает, 11 утра в выходные, просто я не могу.
2: Юра, сделай спецвыпуск для Оли попозже. Ладно, в общем, Безбосс опубликовал большую серию видео. Он вообще профессионал, ну, не знаю, сколько он лет этим занимается, но он профессионал запуска всяких курсов. У него есть курс там, по React, по GS, по еще почему-то. какие-то статьи пишет, какие-то штуки делает. В общем, его основной бизнес, он садится, записывает какие-то скринкасты и продает подписку или там, за, за, за деньги доступ к этим курсам. А тут Mozilla дала ему денег, чтобы он записал курс бесплатный, открытый для всех по грядам. В итоге у него получилось 25 видео, которые доступны. Ну, если вы отдадите свой имейл весу, это как бы единственная стоимость этого всего, что он вам потом предложит ваши свои курсы, скорее всего, после этого. Но вы получите доступ к 25 видео, которые подробно рассматривает практическую сторону и разные примеры разбирает. Это не типичное видео в интернете, где кто-то сидит плохим голосом с плохой графикой и так далее. Вес в этом смысле профессионал, и мне кажется, эта штука многим поможет разобраться в грядах. Так что, может быть, попробуем?
1: Я, я все-таки считаю, что разбираться нужно э, тогда, когда есть что поделать. Ну, то есть Знание ради знания, оно такое, особенно вот конкретное вглубь. То есть поверхностное, что типа гриды существуют, они это более лучшие сетки там и так далее. Вот этого знания достаточно, чтобы просто понимать, что такая вещь есть. Но кидаться сейчас и изучать без проекта, как конкретно работают гряды я вот для себя, например, не вижу никакого смысла. Потому что эти знания все равно как-то рассеются, и, и ты когда все равно приступишь к конкретному реализации проекта, тебе все равно придется это все вспоминать, еще раз посмотреть курс, еще раз перечитать статьи и так далее. Я считаю, что нужно просто а, общее понимание, что существует такая штука, что это лучше, ее можно применять там-то и там-то, и она поддерживается в таких-то браузерах, чтобы а, в нужный момент принять решение, что да, сегодня я буду фигачить проект на грядах, и вот тогда открыть курс ВСБОСа, открыть кучу статей, откр открыть кучу а, игрушек и так далее, посмотреть, как это работает, и постараться применять на своем дизайне.
0: Я вот, кстати, задумалась вчера в очередной раз не перестать ли мне мое портфолио, которое там какое-то древнее вообще жутко сверстанное на грядах. И я поняла, что я ну, не могу понять, как мне этот дизайн сунуть в гряды, и надо ли вообще это делать. Он как бы такими вот экранами отдельными. Не очень понятно, как это все сделать на грядах. Ну, и чем... главное, зачем.
2: Может, есть какая-то сквозная сетка у всего этого? Есть, есть какие-то места, где, где блоки удобнее расположить в таком в позиционированном поточном виде? Собственно, суть грядов.
0: Ну вот в том-то и дело, что дизайн большинства промо-страниц, он не в поточном виде он экранами.
2: Ну, эти экраны тоже можно каким-то образом делать. Допустим, можно сделать рядовую сетку, в которой каждая будет высотой один вьюпорт, и, соответственно, каждый элемент этого, этой сетки будет, ну, ряды сделать, шаблон рядов, чтобы каждая из них был высотой во вьюпорт. И вот все будет верстка экранами. Ты просто в одной строчке CSS пропишешь, что каждая штука должна быть высотой с экрана.
0: Ну, Нет, вариант. она не обязательно высотой с экрана.
2: Ну, а ты можешь задать там всякие мин-максы, макс-контенты. Ну, в общем, там много чего гибкого. Мне кажется, тут надо просто попробовать. Я бы, честно говоря, занимался каким-то, каким знаешь, партизанством. Брал бы футер. И если у тебя есть, не свободные полчаса, футер на твоем проекте, взял бы и его на грядах. И пока никто не заметил, ты скажешь, а у нас на сайте гряда есть. Трали-вали. Все, поздно.
1: А потом люли отверстия тебе и все.
2: Эй, ну это работа верстальщика. На
0: самом деле
1: всем
0: все равно, пока оно работает. Я вот сейчас так партизанским методом перевожу все картинки на пикчер. Мы, конечно, еще не тестировали полностью, но я надеюсь, что не будет никаких Эксцессов.
2: Ну, не знаю. Мне кажется, что если бы все мыслили подобным способом, типа, ну, у меня еще нет задач, для которых мне нужны флоуты, поэтому я останусь на таблицах.
1: Не, я исхожу я из мысли, из мысли э, как раз-таки, знаешь, не верстальщика, а больше про бизнесовые задачи и так далее. Э, у всех всегда дофига задач вперед. Ну, нет, да. нет такого, что верстальщик сидит Я не знаю, возможно, у вас в экзанте такое есть У нас такого в академии нет Что верстальщик сидит и ковыряется в носу И такой думает, что бы мне поделать Может, я сейчас перепилю вот этот подвал На грядах там, И никто не заметит, какая разница, что я делаю Всем, всем пофиг, работает и хорошо У нас такого нету я, И мне кажется, что везде такого нету У всех задач на годы вперед и только бы успеть справиться. И когда ты вместо того, чтобы решать конкретные задачи, конкретные проблемы, конкретные э, какие-то вещи, которые улучшат работу э, для твоих пользователей с сайтом, э, ты вместо этого, вместо того, чтобы решать эти задачи, решаешь какие-то свои, э, я не знаю,
2: Штучки-дрючки,
1: как бы. Но ну, смотри, вот, это, это, не твои, это, это
2: не только твои штучки-дручки. Тебе нужен
1: специалист, который фигачит на знакомые технологии всю жизнь и ничего нового не узнает, не развивается? Нет, конечно. Но это не специалист определяет, когда пришло время на живых проектах а, экспериментировать. Это определяет это определяет а, люди, которые отвечают. Ну, то есть, если специалист отвечает за деньги, то да. Если нет, то нет. Я не верю, что... Смотри, ну, может быть, просто это специфика маленькой компании, средней компании. И с большой компанией точно так же. Нет. Специалист должен решать бизнес-задачи. Его для этого наняли на работу. Только для этого. Он должен справляться с решением бизнес-задач. А Если для решения бизнес-задачи нужно знание тех, новой технологии, это входит в его работу, он изучает эту новую технологию. Но а для решения почти всех бизнес-задач нет, такого, нет такого, такой штуки, что без грядов я не могу этого сделать. По крайней да, мере, сейчас. Да. Потом, может быть, все изменится, разумеется. Все меняется, и все адаптируется. Верстальщики адаптируются, бизнес адаптируется, все адаптируется, я это нормально.
2: не думаю, что у нас есть ситуации, в которых... В ближайшие годы появятся макеты, и вообще когда-нибудь появятся макеты, которые нельзя будет сделать без гридов. Я не думаю, что придет такой момент. Это просто более удобный инструмент. Он не открывает новые возможности.
1: Хорошо, тогда, тогда всегда есть другая вещь. Если верстальщику если верстальщик сможет с помощью гридов делать тот же самый макет в два раза быстрее, это то, то, то же самое, а что это как сделать? Это
2: как он, как он поймет, что этот макет можно сделать в два раза
1: быстрее? Хорошо. А как у нас, в принципе, верстальщики обучаются? На работе, что ли? Нет, конечно.
0: Ну, вообще на работе.
1: Ну, я знаю, по моему знанию скромному, как бы, очень много людей обучается не на работе.
0: Ну, это такой парадокс, Лёша, который меня вообще всю жизнь, на самом деле, расстраивал. Типа, на работе ты должен работать, а после работы ты должен еще и самообучаться. И так вот 24 на 7. А жизнь-то как бы жить-то когда?
1: Я понимаю: просто культуры войти. IT вот такое вот образование в рамках работы почти нету. Ну. А эта культура есть, разумеется, во всяких инженерных штуках и так далее. Вот у меня родители, когда работали там на каком-то предприятии инженерном, им, когда нужно было повысить свою квалификацию, их предприятие отправляло на повышение квалификации. Но у них стояла конкретная задача, там, я не знаю, смастерить новый ракетный двигатель, и они понятия не имели, как мастерить ракетные двигатели. Это, это я сейчас абсурдно, условно говорю. И их отправляли на курсы по а, повышению квалификации для того, чтобы специалисты могли фигачить реактивный двигатель, скажем так. У нас а, то, что ты вместо флексбоксов используешь гряды, это рядом не стоит. Ты... Решать задачи можешь. Там инженеры не могли решать задачи без этих знаний. Не, на ну смотри, верстальщики используют какие-нибудь условные иконочные шрифты и потом решают, сами решают
2: переделать везде на, на SVG-иконки. Они что, должны идти и обсуждать, и вставлять это в бизнес-план?
0: Ну, вообще да. А как иначе-то?
1: Но если это, если это задача получасовая. Так не, ну подожди, верстальщикам платят же деньги за работу на работе, часто в часах и так далее. Если, ну, и есть же какой-то тимлид, либо менеджер, который управляет этим всем делом, который уже ответственно там. Мне кажется, что автономность в действиях каждого специалиста какая-то должна быть, чтобы он мог принимать
2: решение, что типа мне, допустим, неудобно работать с иконочными шрифтами, или в каких-то браузерах они плохо работают. Поэтому я их просто заменю на SVG-иконки и для этого не обязательно обсуждать эту задачу со своим руководителем.
0: Смотри, здесь есть... Ловушка. Ты такой думаешь, я сейчас потрачу полчаса. На самом деле ты тратишь 8 часов, а потом твой руководитель к тебе приходит и говорит, а почему ты не сделал вот эту задачу, а почему у тебя вообще все сломалось? И поэтому, конечно же, какие-то эксперименты можно проводить только, когда есть свободное время. Ну, я вот, например, так делаю, когда есть свободное время. Но у меня есть команда э -э коллег, э -э которые, которым прямо вот, ну, как бы разрешают использовать, экспериментировать с новыми технологиями, потому что они могут быть быстрее, они могут принести профит.
1: Вот, это отличный пример, я считаю его правильным. Второй отличный пример, это просто в этот момент прийти к своему руководителю и сказать, я считаю, что иконочные шрифты плохие, вот по таким-то, по таким-то причинам. Я специалист, я разобрался, я знаю, они плохие, и в долгосрочной перспективе это нам выльется боком. Давайте поставим в план переделку на СВГ иконке. Все, это дальше уже руководителя, задача найти время. Очень мало бизнесов, которые готовы вкладываться в R&D какой-нибудь или... В такие вещи вкладывается каждый бизнес. Окей. Okay.
2: Ну, видимо, в, в, в терминах, которые понятны этому бизнесу. А, а бизнес обычно наплевает на иконочные шифты.
1: Конечно. Ну, так ты должен и научиться разговаривать с бизнесом на том языке, который нужен. Просто пойми, бизнес нанимает человека. Это как бы не человек пришел туда как бы потусить. Это бизнес с нанял человека решать его задачи. Зачем ему человек, который пришел потусить? Он ему не нужен. Есть другой человек, который захочет а, заниматься вещами. Это не значит, что бизнес такой плохой, это не значит, что бизнес не хочет экспериментировать и улучшать вещи. Хочет. Но должен быть четкий план. Зачем нужен четкий план? Для того, чтобы была какая-то стратегия развития компании. Иначе компания сдохнет и никому не получится заплатить денег. К тому же самому веселому верстальщику. Потому что в кузнице не было гвоздя
2: потому что верстальщик решил заменить иконочные шрифты на СВГ.
1: Не, ну это утрирование, конечно, но э, в утрировании есть какая-то общая идея. То есть э, как только, вот давай так, как только верстальщик сможет отвечать за бизнес-процессы, пожалуйста, он сам может решать, когда и какие новые вещи внедрять. Вот я считаю так. Все верстальщики думают, что им нужно реакт а тут, оказывается, нужно в бизнес-процессах разбираться. Приехали. Ну, не знаю, я, я, я понимаю твою такое небольшой сарказм в этом и так далее. С одной стороны. С другой стороны, я на самом деле знаю огромное количество именно разработчиков, которые прекрасно понимают эту идею и понимание бизнес-процессов. И когда они ее понимают и начинают жить с ней, им гораздо проще становится, потому что они понимают, что какие-то вещи... У них получается лучше приоритизировать вещи в своем маленьком стеке. То есть они понимают, что вот эти вещи можно сделать позже, потому что они сейчас никому не нужны, кроме его кроме него, кроме разработчика. Они никому не нужны. А вот эти вещи, которые ему кажутся очень скучными и тупыми, я не знаю, сделать не 10 галочек в интерфейсе, а перепродумать интерфейс таким образом, чтобы он был более удобным, дружелюбным человеку. Вот эту скучную задачу, она больше принесет какого-то значения компании. Ладно, если вы мечтатель, у вас есть
2: время после работы,
1: или у вас есть тормоза
2: между проектами? Тут есть у Патрика Просета новая статья. Мы в прошлом выпуске обсуждали о том, как он предложил с гридами разобраться вам, вернее, с выравниванием в гридах и флексах Box Alignment. А тут он решил поженить гриды и мультиколонки, и получилось довольно интересно. Казалось бы, гриды сами могут создать какие-то колонки, и а тут он вставляет в конкретный элемент гряда свойство, допустим, column width какой-нибудь задает, и внутри грида начинают выстраиваться колонки. То есть, по сути, мимо этой сетки, сетки гридовой, которую вы указали где-нибудь там в описании вашего грида, но он показывает очень, очень простой пример формы, которая, во-первых, очень легко выстраивается на, на грядах, а во-вторых, начинает перетекать из одного из одной мультиколонки в другую, и получается какая-то очень странная, странная смесь гряда и мультиколонок одновременно.
0: Когда я последний раз пыталась использовать мультиколонки, они очень хреново работали. То есть они переносили текст ну, в некоторых браузерах, я уж не помню, в каком там конкретно был баг, а криво, у них не работали вот эти вот специальные конструкции для разбиения. Это все подчинилось или как, как придется?
2: К сожалению, все эти свойства из пейдж-модулей, э, типа э, avoid, break и прочие все эти штуки, э, ну, когда ну, ты, грубо говоришь в рамках этого блока, не разбивая на мультиколонки, переноси этот блок целиком, ну, грубо говоря. Break before, break after, вот эти все, все штуки. Они, к сожалению, адекватно в, в, в Chrome в веб еще не работают, они работают там по-разному в, в разных движках, и, к сожалению, мы к этому все еще не пришли к адекватному поддержки, но в каких-то каких случаях он вполне себе нормально работает.
1: Я вот вижу э, в этой же статье в самом конце как раз-таки описание свойства box-decoration-break, uh -huh. и мне кажется, что вот его очень не хватает для мультиколонок, потому что это свойство, Оль, как раз то, что тебе нужно, оно сохраняет э, в, каждом, в каждой колонке контекст э, от всех отступов и фона. То есть то, что у тебя обрезается раньше времени, например, э, в какой-то колонке, и это некрасиво. Вот это вот свойство, например, оно может это решить. И мне кажется, что вот его очень не хватало почти всегда. У него, конечно, плохая пока поддержка. это только Firefox и, видимо, то ли за флагами, то ли за префиксами в Chrome и Safari, но когда оно появится, по-моему, будет прекрасно.
0: Ну, я, честно говоря, жду, когда допилят мультиколонки, потому что штука классная, для больших массивов текста прям необходимая. Но реально с ними всегда такие проблемы были, что проще было вручную как бы разбить колонки.
2: Не, ну В принципе, за Decoration Break поддерживается и в сафари и в Chrome за префиксом.
0: Да там баг был, что он переносит margin на следующую строку. Угу, угу. И это было настолько уродливо и никак не побарывалось, что ну, это не, не пропускали просто.
2: Ну ладно, будем, будем ждать и смотреть. Но сама вот эта идея смешивания и гридов, и вот, вот в, одном, в одном потоке и который приводит к интересным эффектам это мне кажется очень хорошо. Патрика с возвращением он раньше писал статьи. Потом что-то забросил, он работает тоже в Firefox DevTools. Tools. В общем-то, Firefox со всех, со всех ног пушит гряды, и это очень, это очень приятно. Так что ждем продолжения его статей. Я все еще не видел перевода первой статьи. Ребята, что ж вы тормозите?
1: Праздники же было, я думаю, Люфтем
2: было не до этого. Да нет, это, кстати, было в прошлом выпуске, за неделю-то не появилась перевод. Ну, не знаю, она, она довольно большая, мне кажется, про, про alignment там точно перевод нужен. Так что жгите. А если что, зовите меня, я готов по, по редактировать статью опубликовать на медиуме веб-стандартов, если у вас уже есть. Ну и чтобы закрыть тему грядов для, для бездельников на работе я прочитаю бонусную лекцию в Академии. Вот
1: это как раз наоборот неправильно. Это как раз верный вариант, когда тебя работа отправляет на курсы повышения квалификации. Это же ровно та вещь. Ты Просто Вадим говорит о том, что на нашем интенсиве второго уровня HTML CSS появится бонусная лекция про гриды, собственно, которую будет читать Вадим. Но мне это как раз таки кажется, это вот не для бездельников, это как раз когда тебя работа отправляет на... Курсы повышения квалификации, чтобы ты пришел оттуда уже прокачанным. Ага, после. После, после работы. Конечно, после работы. Но подожди, а как еще? А когда ты идешь на второе высшее, ты это делаешь после работы или во время? Я первое высшее не закончил. Не задавай мне такие сложные вопросы.
2: В общем, я в феврале прочитаю лекцию про, по гридам а, на, на курсе профессиональном HTML CSS второго уровня. И, ну, я думаю, все, кто, кто хотел уже попал на этот, попасть на этот курс, попал. Я уже, я уже прочитал первый, первую лекцию, сейчас буду читать в понедельник вторую по, по, по препроцессорам. А в конце будет бонусная лекция. Посмотрим, что из этого получится. У меня как бы был доклад по гридам, у меня есть какие-то идеи, как это все можно показать, рассказать. Я... Мы, кстати, не, не вводим это в учебный курс, просто потому что, ну, мы в лекции еще вполне себе рабочая лошадка, но потенциально я думаю, гряды когда-нибудь появятся в, в, программе, в программе интенсивного курса Именно вот второго уровня Когда нужно будет объяснять людям, как делать сложные Интересные интерфейсы Так что пока мы вот делаем первый шаг в эту сторону
1: ну, deep learning. И, и типа как раз-таки перешли от темы того, что как и где нужно учиться верстать, к теме того, что верстальщики не нужны, да?
2: Да, мы тут выяснили, что у верстальщиков нет времени на образование, поэтому пусть они фигачат, фигачат до тех пор, пока они не, не перестанут быть нужны.
0: Я, честно говоря, когда услышала про эту статью, я, как всегда, впала в панику, потому что мне всегда кажется, что вот-вот, короче, меня уволят, я не нужна больше, потому что я не умею у JavaScript а потом я открыла эту статью и такая, э, что? что там написано? Я, короче, ни слова не поняла. Там чувак рассказывает, похоже. Ну, насколько я разобралась, рассказывает, как он написал какой-то вот обучающий значит, нейросеть, которая умеет верстать картинки. И это очень это много каких-то сложных теоретических вещей про диплёрнинг и очень мало непосредственно про то, как она верстает картинки.
2: Ну, вообще, как эта статья появилась у нас в обсуждении, в подкасте, эм, периодически на горизонте появляются разные новости, и из этого дела я там пощу новости на, в паблике веб-стандартов. А иногда какие-то вещи проходят мимо, и люди приходят и говорят, а что же вы не рассказали про эту статью и кидают мне что-нибудь такое. А, а, а я вам объясню, почему я про эту статью в новостях еще не успел рассказать. И были, были еще другие статьи. Там была статья с желтым заголовком: как я, сломал, как я украл из вашего интерфейса пароль или там еще что-то такое там про фронтовое безопасность что-то такое. Про эту статью я ее просмотрел и понял, что она не для фронтендеров. Это просто желтый заголовок о том, как кто-то попробовал. Поэтому сделать какой-то пользы практической для тех, кто ее прочитает во фронтенде, наверное, нет. Но если уж появился какой-то интерес к этому, наверное, мы можем обсудить. Смотрите, я, я попытаюсь передать, передать свою статью. В общем, Эмиль Волнер, в принципе, занимается всем этим deep лёрнингом и посчитал, что нейросетями и всякими такими делами, когда мы собираем какие-то очень большие мощности, обучаем их на каком-то примере, и они какие-то задачи начинают выполнять и с, с ощущением, что там какой-то интеллект работает, и в принципе это так, искусственный интеллект. Так вот, он посчитал, что задача верстки, в принципе, автоматизируется, решается с помощью нейросетей. И что он сделал? Ну, отбрасывая все подробности того, как он там поднимал какие-то кластеры для расчетов и писал на питоне какие-то штуки, собирал там библиотеки и анализировал данные, это все тоже интересно, если вы занимаетесь нейросетями. Что про верстку, в чем суть? Он, во-первых, говорит, что приводит в примеры существующие проекты, которые умеют из макетов, допустим, в скетче или еще, еще, еще чего-нибудь делать верстку, но это понятно. Когда у вас э, есть какая-то структура э, на уровне макета, не просто плоская картинка, а именно папки, слои, цвета, размеры, отступы и так далее, из этого на самом деле довольно легко сделать... Э, сделать что-то макетное. То есть, всякие виги, всякие фигмы, всякие такие штуки давно умели экспортировать HTML. И эта штука в, в эту сторону двигается. Было какое-то исследование, пикс большая большая работа научная, и вот это вот все соединив, он решил сам попробовать. В чем суть? Он отдает нейросети картинку, с каким-то интерфейсом, каким интерфейсом нарисованным, а потом отдает ей, ей все возможные блоки, которые можно сверстать. На его примере это Bootstrap, и в итоге нейросеть анализирует все блоки внутри Bootstrap, как они выглядят, и сравнивает их с кодом, который для этого используется. Таким образом получается какая-то какая коллекция, коллекция соотношений одного с другим. И на основе этого, то есть это я все рассказываю супер примитивно, и на основе этого он дает неизвестную для этой нейросети картинку, и она на основе своего огромного опыта накопленных данных э пытается научиться, э пытается пробовать разные сочетания тегов до тех пор, пока у нее не получается. И этот процесс не просто э финальный процесс, она в процессе создания этого интерфейса продолжает обучаться на самом деле. То есть с каждым разом результат получается лучше и лучше, как на самом деле у верстальщика. Много пробуешь, лучше получается. Но мы не будем пытаться сравнивать там, искусственный интеллект с, 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 с естественным интеллектом, потому что это немножко другая ситуация. Тут в чем проблема? В том, что ограничение этой системы пока по мощности, по сложности позволяет только собирать знакомые вещи из знакомого конструктора. И для этого потребовалось очень много сложностей всяких сделать. Если, если э, отдать нейросети такую сложность и такое множество, как спецификация или э, просто набор CSS-свойств и набор HTML-тегов, и отдать ей произвольную картинку, эта задача, насколько я понимаю, пока не решаема потому что слишком большое количество вводных данных, а еще браузерная поддержка, а еще нюансы рендеринга в разных браузерах, а еще адаптивность и количество вводных параметров становится бесконечно большим для нынешних мощностей.
0: Смотрите, как можно, короче, приосаниться на этом фоне. А мы всего лишь жалкие люди, но можем это все удерживать в голове.
2: Ну, мы, во-первых, разделяем обязанности. У нас есть обученные верстальщики, обычные программисты, обученные там, дизайнеры, обученные тестировщика, то есть мы распределенно решаем эту задачу
1: каким-то образом.
0: Но все равно даже верстка сама по себе, она довольно сложный комплекс знаний. Ну, ладно, вот... вы как хотите, а я при... приоссанюсь.
1: Ну ладно, а, а у меня мнение об этом вот какое, что это все здорово, конечно, замечательный эксперимент, и, наверное, неокрепшие души, как у Оли, должны в страхе бежать и бояться этого всего, бежать, бояться за свою работу. Но мне кажется, что бояться здесь не, нечего. Это, по идее, эта новость вообще не должна была доходить до фронтендеров. Я не знаю, чего они за нее зацепились. Это, это Та же самая страшилка, как до этого были и про Bootstrap, о том, что Bootstrap заменит всех верстальщиков, и вы больше не нужны вы выйти. Та же самая страшилка, что и когда появлялись CMS-системы, что у нас теперь все в CMS, и как бы все уже сделано за вас, нафига вы нужны. Мне кажется, это все полный бред, а, а главный бред в том, что ну окей, давайте допустим, что даже кто-то в итоге сможет сделать так, что а, это какая-то нейронка будет верстать. Совершенно бессмысленное занятие для нейронных сетей, но окей, она начнет верстать. Это что-то кому-то улучшит. Какие-то, видимо, типовые задачи, потому что типовые задачи нейронная сеть не сможет делать, в принципе. А, поэтому. Что дальше? Поддерживать это кто будет? Ну, то есть, окей, ты сверстал нейронные сети, а поддерживать кто будет? А как это будет все разбиваться на куски кода? А как это будет в текущую архитектуру внедряться? А как все эти изменения с, измене... с постоянным изменением архитектурных подходов, кто за этим будет следить? То есть IT так быстро развивается и так много подходов меняется, что э, ну окей, ты сверстал, а дальше то что? Кто дальше эти все ну, см... Представь себе какой-нибудь 3D-принтер. Он плавит пластик, что-то
2: там делает, сделать себе какую-то модель. Она стрёмненькая, но типа модель-то есть уже. Ты бы сам такую форму, такую сложную штуку не сделал, Был, Точнее, сложно было бы сделать. Ты берешь ее и начинаешь ее доводить напильником и, и, и ножиком, и в итоге у тебя получается то, что тебе нужно. То есть, возможно, какие-то рутинные вещи нейросети смогут взять на себя?
1: Я не знаю. Мне кажется, это дальше эксперимента никуда не уйдет, потому что опять же, ну окей, э, э, это, это все сейчас эксперимент какого-то чувака, может быть, группы чуваков, которые что хотят с этим сделать -то в итоге? Они хотят улучшить мир, они хотят отдать это бесплатно всему миру и сказать, что все, мы теперь верстаем вот так через нашу нейросеть или что? Ну, то есть... ну в чем состоит заявка? Он говорит, что через три года дип-лёрнинг э, э, нейросети
2: изменит э, фронт-энд-разработку, ускорит прототипирование, снизит барьер для разработки софта и так далее. То есть он не говорит, что заменит всех верстальщиков. Это глаза велики у страха. А это, видимо, возьмет на себя какие-то
1: рутинные задачи. Ну вот если мы говорим про прототипирование, то частично эти же задачи уже решены. А, то есть они, а, эта нейронка не призвана заменить дизайнеров, правильно? То есть, значит, все-таки будет какой-то дизайнер, который будет прототип фигачить. Где он его будет фигачить? Мы, сейчас, мы постоянно говорим о том, что фигачить прототипы проще в коде. Но ну, окей, дизайнеры не будут все еще фигачить в коде, допустим, и будут фигачить все в своих скетчах. И из скетча есть механизмы экспорта, в какие-то интерактивные места. Так, как может бы. быть, нейронка будет лучше с этим справляться, чем все генераторы? Просто, это смотри, это другой подход. А, а что значит лучше? Для прототипа нет такого лучше. Нужно просто показать живой прототип и все. Чтобы человек взглядом увидел его и сказал, да, окей, я принимаю его. Не нужно делать его лучше и хуже, без разницы, какой там внутри код в этот момент, ведь правда? Ну, грубо говоря, если у тебя есть... Если ты делаешь какой-нибудь интерфейс, который у тебя из картинки или
2: из, из блочков, которые ты натаскал, генерирует верстку... У тебя есть два подхода сейчас. Ты можешь, ты можешь сузить количество задач, которыми ты можешь решить, ну, то есть сделать, чтобы это выравнивание было только по левому и по, по, правому, по правому краю, но ну, может быть по центру. Соответственно, у тебя будут какие-то примитивы, которые все это экспортируют в код. То есть кнопка напрямую соотносится с CSS-свойством. То есть ты ограничиваешь штуку, ты меняешь. А есть второй подход. Есть подход обучить, собственно, ту самую нейросеть и сделать возможности расположения интерфейсов гораздо более гибкими, Грубо говоря, это такое вместо программирования используется алгоритм, который решает задачи перебором, обучением и так далее. То есть это просто способ по-другому генерировать из картинки код. Не тот, который сейчас, который, который нужно продумать до мелочей людям, запрограммировать и сделать жесткие рамки. А более гибкий, гибкий механизм может быть.
0: Ну, слушайте, нейросеть уже писала песни, да? Ну, как-то хреново получилось.
1: Но нейрооборона очень хорошая, по-моему. Не, ну, хорошая, но а это означало, что все исполнители пропали со сцены? Нет, конечно. Вот мне кажется, здесь то же самое. Ну, окей, появится нейросеть. Окей, появится их даже и несколько. Кто-то их будет обучать и радоваться этому всему. Даже кто-то, может быть, будет пользоваться ими. Но в целом в индустрии это не поменяет по автоматизированию набора верстки ничего. Разумеется, те решения и подходы, которые э, будут э, изучены во время создания этого всего, они будут где-то применяться. Конечно же. Наверняка тут какие-то подходы интересные именно в обучении нейросетей, построении алгоритмов и так далее будут найдены. Это да. То есть как эксперимент, как исследовательская работа — это прекрасная вещь. А, но в плане того, что это вот прямо замена верстальщикам, меня просто на первой же лекции спросили а, молодые верстальщики типа, ну что нам, уходить? Ну, типа, что нам изучать-то? Вот все за нас будет делать. Но мне, на самом деле, такой вопрос задают не первый раз, и несколько лет похожие вещи э, задавали. Да нет, я уверен, что, что они заявляли, через три года все будет хорошо, я уверен, что через три года будет все то же самое.
2: Ну, мне 10, 10 лет назад э, говорили, что верстальщики будут не нужны. Мне 15 лет назад говорили, что верстальщики будут не нужны. И, в общем-то, а мы все еще здесь.
0: Да вы уже не верстальщики, как кститесь.
2: Ну, я имею в виду, что мы еще здесь как, как э, тип профессии, э, как люди, которые занимаются разработкой интерфейсов, штучно, руками, хорошо.
0: На самом деле э, к вопросу о CMS. У, у меня коллега верстает на Виксе, Он верстальщик. Они реально дают задачи верстать лендинги на Виксе настоящему верстальщику, потому что очевидно, не справляются с этим менеджером, я не знаю. как
2: Но, видимо, нужно иметь вкус и понимание к особенностям работы интерфейса.
0: Ну, они там еще какие-то кастомные вещи, конечно, делают, но вот сам факт, что VIX – это такая вещь, которая позиционируется типа «бери» или «пи», но нет. Нужен верстальщик.
1: Верстальщик не только про код. Так нет, вот именно все-все так всегда и будет. И а, Vix и похожие инструменты замечательны для того, чтобы быстро сбацать сайт без знания. Верстки и всего такого. Но а, также, точно так же, как и с Bootstrap. Ведь Bootstrap — это уже готовый набор классов и всего остального. Фи, бери и фигачь, но все равно зовут верстальщиков, которые на Bootstrap фигачат им интерфейс. Хотя они могли бы его и сверстать легко. Ну, Возможно, конкретные верстальщики не могли бы, но если бы нормального верстальщика брали, то мог, смог бы.
0: Я бы не смогла верстать на подстрафе. А
1: внутренняя этика бы не позволяла?
0: Нет, мне кажется, это очень сложно.
1: Подбирать классы?
0: Да, это же на самом деле... На самом деле это как с гридами. Совсем другая методология. Это надо как-то мозг свой перестроить, чтобы научиться вот так вот верстать. Да еще и у него же слишком много всяких каких-то внутренних взаимосвязей, много всего лишнего. А тут моя эстетическая сторона действительно уступает в дело.
2: Ну ладно. А вот я думаю, нейросети, дело до того, что всего один мейн-элемент можно использовать на странице, никакого нет. Она бы просто научилась, но не поняла, зачем. Бесчувственная сволочь. А тут вот дискуссия в АТВГ. Не знаю, слышали вы не слышали Смотрели вы шорты про отличия в 3 c шных от в шной спеке HTML, в которой я там Рассказывал, какие у там отличия есть Там там какой-нибудь элемент H-group Использование заголовков И в частности элемент main Дело в том, что вы, наверное, знаете Что в спецификации Есть, заголов... есть элементы Head и footer Header и footer Head это как бы большой это для, для метаэлементов, а header для заглава для, для чего-либо. То есть вы можете на уровне body поставить элемент head header футер и там прописать какие-то главные части, типа шапку сайта и подвал сайта. Но тот же самый header и footer вы можете использовать внутри article, внутри section, чтобы обозначить вот в этих структурных частях вашей страницы собственные заголовки и подвала, так или иначе. И есть определенные роли у каждого из этих элементов, для чего их можно использовать. Так вот, есть еще элемент main, и в принципе, его тоже можно поставить типа, внутрь бади первым ребенком, ну, на первом уровне. То есть, типа, header, main, footer. Это вполне себе хорошая структура для HTML-документа. Но а, в спецификации vatvg было написано, что как и header и footer, main можно использовать в любом месте. Это просто обозначало бы главное содержимое артикла, секшена или подобной вот такой штуки. И это, в принципе, было довольно-таки логично. Но а, опыт использования мейна, то, как скринридеры начали воспринимать main, привело к тому, что спецификация в c говорила о другом: Main должен быть только главный на странице, единственной на странице, непосредственно на уровне бадди, или, ну, или неважно где. Но скринридеры рассчитывают, что на странице один main, и они к нему обращаются и получают главное содержимое страницы. Не какие-то архивы, не какую-то какую там супернавигацию, не какие-то там рекламные баннеры или мета-информацию о странице, а именно главные содержимое страницы, почему они туда пришли. И скринридеры изменили подход к использованию мейна. И, соответственно, это было отражено с рекомендациями внутри спецификации в 3 c И более того, в последней версии спецификации, мы уже, моему об этом говорили раньше, можно иметь несколько мейнов на странице, если все, все, кроме одного, имеют атрибут hidden, ну или спрятаны с помощью дисплея nano, что, в принципе, эквивалентно. Так вот, с 2015 года, да, с 2015 года, с сентября, Стив Фолкнер бодается с, в АТВГ спецификации для того, чтобы они собственно кстати, спецификации привели к реальности, привели к тому, чтобы оно не мешало доступности интерфейсов, которые кто-то разрабатывает. И чтобы вы думали? В 2017... В 2018 году... Уже 2018 год? Уже 2018. Как быстро время летит. В 2018 году, 5 дней назад, Анна Ван Кестерен, собственно, согласился наконец-то. Стив Фолкнер уговорил его, э, Дениколу, э, Маркоса, там еще кого-то. В общем, кучу людей, которые этим занимаются, он уговорил наконец-то привести к реальности. И э, вот прям натурально уговорил, потому что там были люди, которые были против, которые не врубались, зачем это нужно.
1: Ну, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста. Нет.
2: не, он по-другому уговаривал, он, он злобно, злобно твитил и издевался. Ну, в общем, есть разные способы. Главное, главное что теперь одним разночтением между, между VTWG и V3C стало меньше, и значит, значит еще один шаг в сторону объединения двух спецификаций, но ну, не знаю. Но в общем, во-первых, вы теперь знаете, что как использовать элемент main на странице, лучше его иметь, лучше его иметь один, и что теперь в 3 c не против такого использования. И статистика использования этих элементов на, на страницах в интернете говорит тоже в пользу в 3 c шной версии. Так что все за, и в ATVG пришлось согласиться. Казалось бы, Майкл Джексон пришел, и как бы уже ничего не изменить. И у нас модульность исключительно в файлах
1: MGS. А тут? А тут, да, Вадим намекает о том, что ребята решили вынести на обсуждение то, что, в принципе, всех беспокоило, что в Node.js ES-модули с помощью расширения MGS — это какая-то дичь и никому не нравится. То есть я, на самом деле, правда, не знаю ни одного человека, которому расширение для ES-модулей MGS для ноды понравилось бы. Почти все говорят о том, что это как-то странно, что, что мы будем делать, зачем нам разделять то, как мы пишем для браузера от того, как мы пишем для ноды. Типа это неудобно, сложно шарить код там и так далее. И даже вот те идеи о том, что ну можно все делать с расширением mjs для браузера, все равно казалось какой-то дичью. Ну и тем более у нас есть npm, с помощью которого мы распространяем свой код, и это тоже на него бы накладывало какие-то а, проблемы, что как понять, это браузерный код, это нодовский код, а если это и браузерный, и нодовский код, то что делать? Ну какая-то в общем понятная проблема. И а... Была какая-то общая, общая проблема, общее непонимание, что, точнее, понимание у core-контрибьюторов ноды, что модули для ноды по-другому не могут жить. Но вот тут инициативная группа решила, что нет, мы все-таки придумаем способ, когда для Node.js модули будут жить примерно по тем же правилам, что и для браузера. Ну, а главное для нас это то, что они будут иметь расширение JS. Написали огромный proposal, в котором объяснили, что и как они хотят сделать, форкнули ноду, предложили pull-request, и сейчас, в общем-то, идет обсуждение всего этого, делать так или не делать. Я в подробности еще не успел закопаться, потому что буквально мне Вадим скинул эту статью пару часов назад, я примерно только почитал, что ребята нашли способ сейчас вам не расскажу, какой конкретно, а, все это провернуть внутри ноды. А, ну, мне кажется, это здорово, потому что это и правда отвечает на те, то мнение сообщества, которое уже сформировалось, что расширение MGS — это какая-то какая странная концепция, и давайте все-таки найдем другое решение. Но я при этом, кстати говоря, не знаю, дойдет этот пропосов в итоге до до продакшена или нет. Ну, самое, самое интересное в этом пропозе, что это не в
2: чистом виде предложение, а это работающий прототип. Это рабочее решение, они
1: форкнули, сделали и предложили его одновременно. А, да, в этом смысле, конечно, все хорошо, и примеры выглядят хорошо, что ты можешь спокойно импортить from ноды, uh, то есть uh, все какие-то uh, общие модули, общие функции, то есть ты можешь просто написать import require from Node.js, и использовать дальше функцию require. То есть они постарались переделать абсолютно текущую, всю текущую экосистему ноды, ну, то есть самой ноды, на es модули. Но, опять же, обсуждение только идет, текстов написано много, нужно почитать, углубиться и понять, как же в итоге все реализовано, и какие сейчас есть сомнения от того, чтобы это принять прямо так? Ну, работа, работа
2: не откуда-нибудь, а из НПМ. -а. Идея хорошая, идея, по идее, должна какую принять какую-то поддержку. Так что я буду с интересом следить за этой историей, а ты как разберешься, или, может быть, мы кого-нибудь позовем в гости, кто нам расскажет всю эту идею более подробно. В общем, мы продолжим это, продолжим обсуждение, потому что очень интересно, потому что, ну, казалось бы, вопрос решен. Но кто-то не согласен с этим и, наверное, хорошо.
1: Ну и тем более, время-то есть. Помнишь, мы это обсуждали, что ES-модули должны были появляться в ноде где-то только в концу 2018 года. То есть это только в следующем LTS-релизе. Сейчас только за, за флагом оно все работает в экспериментальном режиме. А вот в браузер это все уже приехало и в в принципе, в концепции в браузерах, раз она уже приехала, она уже э, определена и принята, она уже меняться не будет сильно, поэтому осталось дело за ноды и все-таки решить, как они будут с этим жить. И мне нравится идея того, чтобы в ноде модули все-таки выглядели точно так же, как и для браузера.
2: Ну да, мне кажется, JavaScript и... Node.js Node на сервере JavaScript на сервере полетел не просто так, а, а потому что использование кода и общая кодовая база так или иначе с какими-то исключениями, но все-таки а, такая важная система как модульность, ее, конечно же, хотелось бы иметь, а, ну, не зеркальную совсем уж, но, по крайней мере, во, мног, во многом похожую. А, а тут получается исключение, тут получаются какие-то сложности. Меня иногда бомбит, бомбит публично, в Твиттере и где где-нибудь еще. И в этот раз я очень разочаровался на этой неделе в, в компании ЦССР. Не то чтобы в каких-то их работах, каких-нибудь разработках, разработчиках или чем-то подобном. Мне всегда было интересно наблюдать за тем, что они делают. Всегда было симпатично. Но на этой неделе они а не ту серию коротких видео по реакту, про которые я регулярно рассказывал в новостях Стандартов, опубликовали на Хаббре. Ну, видимо, посчитали, что она готова. Опубликовали не просто так, мол, смотрите, люди, какие у нас классные серии по опубликовали с большим всплеском, и, да, в общем-то, запахло не очень хорошо. Что они сделали? Они назвали это все дело CSS-шортики, да черт бы с ним, с шортами HTML-шортами, что созвучно, но это другая история. На самом деле название HTML-шорты тоже как бы взялось как подражание фестивалю шортов коротких рекламных видео, как бы к черту, к черту эту идею. Мне, мне делать нет особого. Они на обложках э, этого всего дела использовали женские задницы в шортах э, явного, я, с явным эротическим подтекстом, и слово шортики. Выглядело и звучало очень-очень неуместно. Я назвал это сексизмом, объективизацией женского тела. Мне показалось, я до сих пор абсолютно в этом уверен, что это все токсично для сообщества, неуважительно для женщин и очень плохо выглядит для компании, но, видимо, я слишком ориентирован на мировой на мировое сообщество, а в России другие правила. Я не знаю, ребят. Я не хотел сейчас как бы кого-то в чем-то обвинять слишком сильно. Я все, что хотел, высказал в своем личном твиттере, и там дискуссия развернулась нефиговая, которая закончилась баном там, порядка 5-6 человек. Люди очень добрые в Твиттере. Мне хотелось бы послушать, что вы об этом думаете. Ваше первое впечатление от этой статьи на Хабре, ваше отношение к этим видеороликам. С одной стороны, я... какой-то моральный аспект, аспект какой-то феминистический какой-то с точки зрения сообщества, вот в любом смысле.
0: Ну, моя первая мысль была, что, черт возьми, 2018 год – это уже неприемлемо. Ну, то есть просто, я не знаю, кому это пришло в голову, как у него хватило смелости или глупости сделать такие обложки. Смотри, и... а
2: для человека, который это сделал, почему неприемлемо? Вот можешь сказать, как будто человек жил под камнем и последний раз ходил в интернет в 70-м году?
0: Вот весь этот феминистический дискурс, который горимит в интернете последние годы, вся эта проблема с мужскими домогательствами, с объективацией, все эти гигантские флешмоба, где женщины рассказывают свои страшные истории. Но это все надо, надо было настолько пропустить мимо ушей, настолько вот просто проигнорировать, что ну, глазам своим уже, конечно, не верится. При том, что я Включила первое видео, и а, без безотносительно обложки, честно говоря, его качество меня глубоко не устроило, потому что там все очень медленно. Давайте посмотрим код, а теперь я почитаю вам спецификацию. Ну, короче муть какая-то, не знаю.
1: Не, ну это, это ты придираешься, в смысле, если ты откроешь огромное количество видео, похожих на YouTube, ты поймешь, что это примерно такое качество почти везде. То есть давайте не говорите про качество, потому что ну какое это отношение имеет к обсуждению? А, люди постарались в том смысле, что они собрали реакт, Ведь ты же даже не знаешь, возможно, эти обложки вставлял не человек, который всю готовил эту программу. Человек, который готовил эту программу, он молодец, он сделал 23 ролика про React, в этом смысле все хорошо. А как получилось, так получилось. Это, возможно, первый опыт, и наверняка есть над чем поработать в будущем.
2: Ну, автор этих роликов пришел в Твиттер, безусловно, и он не видит какой проблемы. И, возможно, это его идея с этими шортиками. Возможно, не его. Главное, что он не видит никакой проблемы вообще. А в чем проблема-то? Есть определенная, определенная дискуссия в обществе, которая противоречит этим видео, и эти видео кажутся в ней неуместны. А вот с точки зрения рядового разработчика, почему? Как бы он в этих дискуссиях не участвует, он код пишет, он красивую женскую задницу прицепил, ему это кажется шутка, шортики, вполне себе уместный. Если ты гуглишь слово шортики, это, безусловно, женский предмет одежды. Так почему же нельзя ставить картинку с шортиками на обложку видео про реактор?
0: Я сейчас вот. Поправлю тебя. Шортики – это детский предмет одежды. Как насчет погуглить детей в шортиках? Ну, это можно экстраполировать довольно далеко. Не надо в 2018 году а, вот так вот смотреть на женщин. Это оскорбительно.
1: Ну, я не буду ничего говорить про оскорбление и не оскорбление, потому что Оля, по-моему, все, все правильно выразила и Скажем так, я, я мужчина, возможно, я неправильно поним, могу понимать эту всю проблему, но я ее уважаю, движение в, в эту сторону, и все такое. Я про другое хотел сказать, про инструмент привлечения и маркетинга. Ведь зачем делать обложки для того, чтобы привлекать аудиторию? В этом смысле, разумеется, и в маркетинге есть... А, скандальность, вирусность. А, Ты об этом? Скандальность, вирусность, но, но есть какие-то низовые приемы, скажем так, которые, знаешь, такие. Это, разумеется, работает, но это передает еще и какое-то очертание к репутации. А есть а, нормальные работающие приемы, которые не эксплуатируют а, какие-то низ, низовые вещи. А, в данном случае это, разумеется, а, совершенно низкий прием маркетинга поставить такие картинки на видео, потому что можно было найти более подходящие картинки, которые бы точно так же хорошо привлекали аудиторию, ярко и все такое. То есть если бы задача была бы в этом, подход можно было найти. Это не единственный возможный подход. Почему так выбрали, это уже, я не знаю, это не ко мне.
0: Мне особенно интересно вот что. Сейчас довольно много девушек, ну, разработчиц тоже там пишут на реакте. Вот мне... Ну, сложно себе представить, что они думают, когда вот они открыли эту статью, а там это. Ну, блин, неловко как-то.
2: Смотрите, я попытаюсь тоже объяснить, что в этом для меня есть такое, и почему я взбунтовался. Во-первых, я согласен с Лешей точкой зрения, что это низовой прием. То есть ну, у любого человека, у, любого, у любой компании, у любого масс-медиа, у любого публичного персоны есть два способа. Есть способ низовой, есть способ опускаться до аудитории. Не в смысле, что вы на разных уровнях, а в смысле, ну, в среднем по аудитории уровень обычно ниже, именно поэтому люди тебя слушают. Так вот, есть возможность опускаться до аудитории и говорить на ее языке, и говорить все максимально просто, максимально с похожим на нее языком. А есть подход э, поднимать аудиторию до собственного уровня. То есть... Э... Разные медиа, разные СМИ, разные, разные публичные личности действуют разными способами. Кто-то кто низовым языком говорит, кто-то говорит в языком возвышенным, каждый со своей определенной целью. Здесь, безусловно, подход низовой, в смысле мы сделаем очень просто, мы очень сделаем грубо, зато привлечем внимание. То есть типа «покажи сиськи». Вот если коротко сказать этот прием, так он называется. И это, это интернет-культура, это, это такая вещь, которая, ну, в общем, она, она есть. Она абсолютно не низовая, она не требует интеллекта, она требует, ну, исключительно эпатажа. И это они этот подход использовали. Это одна сторона. Другая сторона в том, что это токсично для сообщества. Эти видео дают сигнал очень четкий. Эти видео записаны мужчиной для мужчин, и внимание привлекается мужчины. Это один сигнал. Сигнал номер два. Женщина здесь как предмет который... Тут даже женщины женщины показана часть ее тела. Женщина — это предмет, который мужчина использует для того, чтобы наслаждаться этим видом, показывать друг другу и пастить приколы и еще что-то такое. То есть женщина не воспринимается в этом контексте как равный участник сообщества, как разработчица, как, как коллега. Это видео обращено от... От одной группы мужчин к другой группе мужчин. И это, на мой взгляд, абсолютно недопустимо вымораживать э, женщин из, из, из нашего сообщества. Это нам вредит. Это делает нас ограниченными, это делает нас, это делает нас грубее, тупее и закрывает э, для многих вход в профессию. Такое отношение к женщинам, такое отношение к женскому телу. И все эти флешмобы «я тоже», Me Too и вот эти все эти истории про харассмент и неуважение, они в частности растут из этого. Когда женщина воспринимается как объект, молчаливый, не как равноправный участник процесса, команды, разработки, еще чего-то. Это явное неуважение, это явная работа на, на, свое, на свое удовлетворение, на свое поржать, и это работа против сообщества. Я строго против.
1: У меня просто вот какой вопрос. Мы уже уходим, видимо, от темы, но тем не менее. То есть мне кажется, что просто контекст конкретных видео совершенно не связан никак с телами и сексуальностью. Поэтому я не понимаю, неважно, женщина, там, мужчина, в принципе, я бы не понимал бы этих обложек. Но вот есть существует такая вещь, как широко практикуются в компаниях и так далее, как календарь на следующий год, знаешь, такие большие. И очень часто практикуются многими компаниями, в том числе студия Артемия лебедио выпускать календари с обнаженными телами, ну, с кусками обнаженных тел. А вот это вот как считается? Я ничего не имею против обнаженного тела, мужского, женского, любого,
2: лично, лично, лично мой взгляд. Если это контекст, если это... Явно сказано, что это эротический календарь, так или иначе. То есть это какая-то продукция, которую ты покупаешь, потому что ты хочешь купить эротический календарь. Когда мы говорим в рамках фронт-энд-сообщества о том, что мы выпускаем эротический календарь, в котором, не знаю, снипеты кода на реакции какого-нибудь, мы говорим, что этот календарь только для отдельной части сообщества, а женщина там в иллюстративный материал. И это становится продолжением тенденции есть пагубная порочная тенденция что женщина на вторых ролях женщина это это объект женщины не могут не могут писать на реакции женщина женщина не, не может играть на гитаре это физиологически невозможно есть люди которые так думают и эти штуки подогревают эти штуки показывают что есть люди которые так думают и это проблема. Если бы вышел календарь, в которых ну, там поровну, не поровну обнаженные мужчины, обнаженные женщины, это было бы со снибытами реактор. Это было бы
1: неуместно, но это вызвало бы у меня меньше проблем. То есть, как я правильно для себя это и понял, вопрос уместности и неуместности. Есть вещи, где женщины, полуговые женщины в шортиках, были бы уместными. Я правильно понимаю, Оля?
0: Я считаю, что в принципе эксплуатация женского тела, это не очень хорошо. Просто потому, что надо уже менять вот эту вот культуру. Ну, там, как вот когда-то было, что негр — это раб и не человек, так женщина — это объект и не человек, у нее нет души. Ну, как бы пора уже от этого уходить. В принципе. Но если у кого-то есть какие-то собственные желания там сниматься голым, почему нет? Недавно видела хороший твит, что надо отличать объективацию от самообъективации. Ну,
2: понятно, это твое, это твое желание. Ну, то есть, тут еще пришли люди, которые сказали, что эти женщины, которые снялись в эти, на этих фотографиях, они потеряли право на уважение, потому что они снялись в эротической фотографии. Сладшейминг номер один, пример, то есть, как бы супер. Обратите внимание, что мы не говорим про мораль. Плохо или хорошо сниматься в эротической фотографии – это вообще тут ни при чем. В принципе, неплохо, считаю я, плохо, токсично и вредно для сообщества говорить, что... Вот эти участницы нашего сообщества, они хороши только как иллюстрации, привлекающие внимание к мужчинам в нашем сообществе. Ты только иллюстрация, ты только задница на, на обложке. И, и когда... Давайте расширим контекст. Не будем сильно углубляться, расширим. Когда кто-то говорит, что русские пьяницы, немцы точные, а американцы там, супер, супер, я не знаю, там, прагматичные или еще что-нибудь такое, это все тупо, это, 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 на это хочется обижаться
1: и, и хочется сразу сказать, нет, все не так. Но это какие-то общие средние стереотипы, точно так же, как в России на балалайке играет медведь в шапке и пьет водку. Да, разумеется, но э, но я, кстати говоря, не считаю, что вот такие общие стереотипы в рамках нации э, — это что-то плохое, это больше анекдотичное. Мне, знаешь, просто кажется, еще, есть еще один момент. Я вот как человек, следящий за всей этой дискуссией э, со стороны, то есть... Э, я не поднимаю на транспарантах ни идею того, что нужно все сделать вот как говорят, я не знаю, феминисты и так далее. Я не сторонник того, что люди говорят, что как бы десяти, тысячелетиями человечество жило так, и оно будет жить так, чтобы вы там не говорили. Ну, типа того. Я вот где-то посередине. И, следя за этой дискуссией, я могу сказать, что вот тот перекос, который сейчас пошел, очень-очень сильный. В том числе... Вот, например, с эти, как с этим видео. Там, тебя бомбануло, все, все понятно, э, все хорошо. Но... А, то, тот контекст, с которым тебя бомбануло, и как ты отреагировал на это, это был тоже э, своего рода негатив. И, например, э, если бы эта реакция была бы в другом поле... Я сейчас, я сейчас э, поясню свою точку зрения. Если бы эта реакция была немножко в другом поле, и можно было бы легко прийти к автору и заменить на самом деле эти обложки, и прийти к э, совершенно другому эффекту от этого, этого всего. То есть э, реакция на эту критику была бы воспринята значительно лучше. Возможно, человек бы и хотел ее воспринять гораздо лучше. Но из-за того, что когда вт вторгаются там, в твой труд, который ты делал, 23 ролика, это же очень много, и ты ошибся. Возможно, ты ошибся с этими обложками. Ты уже не можешь адекватно воспринимать после такого шума скажем так. И, и мне кажется, иногда вот это вот слишком большое массированное информационное давление, оно тоже иногда вредит, в моем понимании. И я понимаю, почему так делается, потому что слишком большое, слишком все плохо было, людей достало, и по-другому не получается. Mm -hmm. Да, я это понимаю, но при этом нужно себе отдавать отчет, что такая реакция может возбуждать обратную реакцию, ну, точно такую же. чем быстрее отторжение. да, чем быстрее, тем больше ты надавишь, тем сильнее ты получишь обратно, и из-за этого получается конфликт. То есть вот то, что сейчас происходит, не решает конфликт, вот в целом в мире, он не решает этот конфликт. Есть люди, которые все больше и больше убеждаются в том, что это полный бушет какой-то, и это сейчас пройдет, и все будет нормально. Все больше люди в этом убеждаются. Я понимаю, почему это важно, почему так делается и так далее, но э, при этом есть и обратная реакция.
2: и ну что это можно было сделать лучше умнее и так далее, это, я абсолютно с этим согласен. И э, я тоже не, не радикальный феминист какой-то, который там, ну, в общем-то, идет до упора, до конца. Э, я написал твит в личном твиттере, э, не представляя мнение никакой компании, еще ничего, э, потому что. Я подумал, что это один из методов донести мою мысль, вбросить то, с чем я не согласен. Самое плохое слово, которое я употребил, это тупой палеолит. Но мне кажется, оно объясняет очень хорошо эту ситуацию, когда мы мыслим очень-очень мыслим старыми идеями и я, я хотел объяснить людям, которые придут задавать вопросы, свою точку зрения, и, в принципе, какие, на какие-то вопросы отвечал, когда, ну, когда меня начинали оскорблять, я как бы отправлял людей подальше с помощью бана, я не, не, не агрился особо, но, в общем-то, я объяснил свою точку зрения, кому я смог, хотел ее объяснить, и, в принципе, в своем твите я сформулировал, почему это, почему это плохо. Задача, которую я решаю сейчас, решив с вами поговорить об этом, это, во-первых, проверить свою адекватность, в смысле, согласны ли вы со мной? Ну, тут, как я уже говорил, тут есть две перспективы Этого проблема Уместность сексуального контекста в рамках, вот, вот, в принципе, вот в рамках разработки. И объективизация и проблема вот современной борьбы женщин за, за равные права, за, чтобы быть полноценными участницами сообщества не во всех направлениях вы меня там прочувствовали, поняли, согласны, не согласны, но, тем не менее, вот я решил более широко развернуть. И я открыт к диалогу, безусловно, просто пришел автор, пришли люди, и я понял, что понимают меня единица У меня есть англоязычный твиттер, в котором я тоже запасил этот твит, и сказал, немножко по-другому переформулировал, я сказал, что я пытаюсь объяснить российскому сообществу, что публикация серии видео, я сейчас перевожу, перевожу на ходу, публикация серии видео по реакту с, с, с обложками как эти, я три обложки запостил как картинки, это, это неуважительно к женщинам, это, это, это позор для компании и токсично для сообщества. И я рассказываю об этом и упираюсь в стену недоверия, в, стен, в стену непонимания. Но я I'll keep fighting this shit, пока я могу. Я собрал, собрал огромное количество симпатизирующих реплик на этот твит от, от организаторов сообщества Front Trends Петрка из, из Варшавы, от людей, которые на Западе, от каких-то людей, которые меня читают. Там я получил больше понимания. И пришел всего лишь один чувак, и по-русски по, по, по мне попытался там что-то оскорбительное сказать, но был отправлен подальше сразу же. Почему по-русски меня не понимают, а по-английски понимают? Разные культуры. Ну, в смысле, в российской культуре не принято уважать женщин?
0: Ну, конечно, не принято.
2: И это нормально? Это часть нашего национального достояния? Нет. Я
0: думаю, что это часть наших эм, традиций, так исторически сложилось, в... на Западе раньше началось все это движение, гораздо раньше.
1: Но ты при этом ты не, не демонизируешь ситуацию в России, ты посмотри на ситуацию в, в арабском мире, она же значительно хуже.
2: Нет, я имею в виду западное сообщество, а не восточное. Там все, там немножко другая история. Там, то,
1: там тоже традиции. Давай просто рассматривать мир целиком. Просто Россия у нас, у нас же главная проблема России, помимо дорог, денег вот, и дураков, а, в том, что это одновременно европейская страна, и азиатская. Вот, и в том числе у нас очень много а, каких-то тенденций было взято из Азии, из Азии, поэтому ты можешь легко, если хочешь понять, что происходит в России, можешь легко посмотреть на а, арабские страны.
0: На самом деле, действительно, не надо демонизировать Россию. У нас все уже достаточно хорошо. И именно поэтому такие точечные всплески какого-то булшета, они так вот выбиваются и режут глаз. Это,
2: я бы не сказал, что эта штука фон, то есть вот такие штуки э, не появляются на каждом шагу, но, может быть, потому, что мы в более продвинутом сообществе находимся. Если бы мы были на уровне каких-нибудь экспо э, на, 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 на тему там, мехов, э, одежды и еще чего-нибудь, мы бы насмотрелись на, на всякий сексизм и объективацию и прочее странные вещи, и было бы по-другому. Но вот именно в нашей айтишной отрасли в принципе ситуация, мы не дно мира в этом смысле. Это приятно с одной стороны. С другой стороны, это не дает мне право расслабиться и не реагировать на вещи, которые мне кажутся недопустимыми. И, собственно, вот что это было. Если бы, если бы у вас, дорогие слушатели, возник, возник вопрос, что это меня бомбануло, и зачем я это делаю? Я считаю, что феминизм это гуманизм, в смысле э, отношения к э, улучшению человеческого отношения ко всем людям. И я считаю, что феминизм помогает положению мужчин в частности. Если когда мужчин, мужчин перестает бомбить, они глядываются по сторонам и смотрят на, рез, на результаты работы феминизма, они понимают, что они свободны, свободнее стали, чем до этого. Они свободны от стереотипов, они свободны от ситуации «мужчина должен» если эти идеи начинают побеждать. Поэтому осмыслите и давайте не творить всякого ада. Если у вас есть сомнения, я готов поговорить, помочь, подискутировать но без оскорблений.
0: С вами был 104-й выпуск подкаста веб Standard и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из «Зачтимой лекотемии».
1: И Ольга Алексашенко, верстальщица руками из «Экзант». Мы пока ничего не придумали особого на
2: следующий, на следующий выпуск. Знаем, что только 3 февраля, собственно, на ВСД в Москве в субботу, наверное, мы запишем что-нибудь, может быть, с какими-нибудь докладчиками. И, собственно, с ВСД... А так, у нас есть парочка гостей в кармане, которых мы в итоге будем звать в ближайшие выпуски. Если у вас есть какие-то идеи, что нам, кого нам звать и о чем еще поговорить, вот сегодня вы спровоцировали нас поговорить про нейросети и как они не заменят верстальщиков, предлагайте. У нас есть Slack, у нас есть всякие соцсети, пишите в личку, не в личку, есть много... Куча всяких каналов. В общем, мы продолжаем выпускать э, подкаст на YouTube, кроме SoundCloud, а, э, в ВКонтакте, в Telegram постить непосредственно файлы, и на Medium какое-то описание. В общем-то, мы стараемся догнать вас везде. Кстати, сейчас в процессе идет разработка селф подкаста. Мы, скорее всего, ближе к середине февраля выкатим ее и заменим SoundCloud, потому что SoundCloud в середине февраля захочет от меня 150 баксов подписки, поэтому мы стараемся успеть выложить все к нам на сайт, все подкасты. И на самом деле там все уже лежит, можно потестить, но за ссылками приходите в наш слаг. В общем, подписывайтесь, мы вас будем держать в курсе. До встречи. Пока. Чао.